0: De trois quarts des Canadiens souhaitent une plus grande utilisation des technologies dans le système de santé d'ici dix ans. C'est un sondage daté du mois d'août dernier et commandé par l'Association médicale canadienne qui nous l'indique. Trois quarts de la population a soif de technologie médicale, mais dans quel but Comment les applications, robots et autres data nous permettent-ils de mieux soigner et de mieux accompagner les patients La technologie a-t-elle les moyens de réinventer la santé Avec le journaliste Richard Massicotte et Anne-Sophie Casper, nous allons tenter, en compagnie de nos invités, de répondre à cette question. Et dans
1: une heure, on l'espère,
0: c'est plus clair
1: je suis marc Chulet, je suis doctorant en psychoéducation, je suis CEO de Myelin, plateforme d'information dans le domaine de l'autisme et de la santé mentale. C'est un défi horriblement complexe, celui auquel on s'attaque, parce qu'on réfléchit autant à la circulation de l'information scientifique, mais en plus on essaie d'aller chercher les informations qui proviennent du terrain, non seulement de façon sécuritaire, mais en plus de façon utile. Ce qu'on a réussi à développer, non seulement technologiquement, c'est bon, mais en plus on a suffisamment de feedback pour pouvoir dire que ça va réellement être utile dans la pratique. Les obstacles, on en a énormément. Par contre, la grande chance qu'on a eue, c'est qu'on a été extrêmement soutenu depuis le début de la création. Autant par les incubateurs, les accélérateurs, par la totalité de l'écosystème à Montréal, dans le domaine de la santé mentale, dans le domaine de la technologie. On parle de sujets extrêmement sensibles, on parle de domaines dans lesquels autant technologiquement que même au niveau des soins, on est dans quelque chose de complètement novateur. Donc, les défis sont énormes, mais heureusement, le soutien est très élevé aussi.
2: La technologie peut-elle réinventer la santé Un podcast spécial en partenariat avec le consortium industriel de recherche en technologie médicale Medtech et enregistré au CHUM dans le cadre des rencontres événements
0: Bonjour Richard. Bonjour Philippe. Alors on vient d'entendre le témoignage d'un entrepreneur en technologie médicale
3: et il résume assez bien les défis qui se posent aujourd'hui à ceux et celles qui veulent se lancer dans ce domaine. Effectivement, les défis sont nombreux Philippe. Il faut notamment faire le lien entre la science médicale, entre la technologie et la développer aussi pendant la même occasion et aussi le service aux patients. Alors Myéline, qu'est-ce que c'est? C'est une application pour téléphone intelligent. On y répond à un questionnaire, que ce soit pour nous-mêmes ou encore pour un proche dont on pense qu'il ou elle vit avec l'autisme ou encore avec le syndrome d'Asperger. Lors d'une inscription type, on vous demande notamment ce que vous savez de l'autisme. On crée ensuite un profil de personnes pour lequel vous pouvez ensuite aller chercher de l'information spécifique. Les renseignements colligés par Myéline proviennent des hôpitaux ou encore des organismes intéressés par l'autisme. Par la suite, on peut tester les renseignements ou les solutions proposées, par exemple avec son enfant. Pour l'instant, Mieline a concentré ses efforts sur l'autisme mais à l'avenir pourrait aussi toucher d'autres domaines, de la santé. Alors justement, dans cette première
0: partie d'émission, je vous propose de démarrer avec un état des lieux de l'industrie des technologies médicales au Québec pour voir si, eh bien justement, ces technologies sont prêtes à réinventer la santé. Avec nous pour en parler, deux invités. Tout d'abord, Sarah Jena, PDG de l'entreprise MIMS. Alors, MIMS pour My Intelligent Machines. Euh, MIMS qui, comme son nom l'indique, vise à accélérer les industries, les sciences de la vie grâce aux mégadonnées et à l'intelligence artificielle. Elle nous expliquera concrètement comment. Bonjour, Sarah. Bonjour. Et puis, François Bergeron, directeur des partenariats au MedTech. Alors, le MedTech, c'est un consortium industriel de recherche en technologie médicale et qui possède également un fonds d'investissement investissement. Là aussi, on s'en parlera. Bonjour François. Bonjour. Alors des firmes technologiques qui développent des solutions en santé. Actuellement, ce n'est pas ce qui manque. Au Québec, on compte plus de 300 startups. Ce sont près de 12 000 emplois. Un écosystème très dynamique. Mais que font ces entreprises La technologie médicale aujourd'hui au Québec, ça ressemble à quoi François Bergeron
4: Alors c'est très varié. C'est très, très varié, mais c'est aussi représentatif de tous les besoins euh, du système de santé. Que ce soit euh, l'explosion des coûts liés au vieillissement, aux maladies chroniques comme l'obésité, le diabète ou euh, les améliorations des technologies pour la chirurgie. Euh, C'est très vaste. Hein. C'est très vaste. MedTech,
0: c'est un consortium, euh, donc un réseau qui regroupe à peu près, on va dire 180 membres, hein, c'est ça oui. actuellement, des entreprises, des centres de soins, des universités, des investisseurs. Euh, quand on parle des technologies médicales, on parle généralement de l'écosystème. Euh, c'est un peu ce que vous êtes, vous, chez MedTech. Cet écosystème au Québec, est-ce qu'on
4: peut dire qu'il est arrivé à maturité euh, Maturité, c'est peut-être un bien grand mot. Il, il, il est de plus en plus mature. Euh, si on fait le, la comparaison avec MedTech euh, il y a sept ans, en fait, lors de notre création, bon, ben déjà on avait peut-être 24 membres fondateurs, maintenant 180, comme tu l'as souligné, c'est énorme. On est en plein boom, ça c'est pas grâce à nous, c'est l'écosystème, c'est l'arrivée des technologies euh, informatiques qui font que le cycle de développement est beaucoup plus rapide dans le MedTech. C'est pas seulement du matériel, maintenant tout, tout les, le matériel devient intelligent avec le logiciel qui embarque dedans et en plus depuis deux ans je dirais c'est le boom de l'intelligence artificielle qui fait encore plus accélérer les choses alors il est presque mature c'est ça qu'on comprend mais il, il sera peut-être pas mature non plus est-ce que parce que mature ça, ça veut dire quoi il y a beaucoup de start-up qui, qui naissent qui, qui meurent et, et donc la maturité elle viendra on, on, on... On la, on la rend plus robuste mais je dirais qu'il sera en constante évolution
0: ça serait quoi l'écosystème technologique idéal justement, est-ce qu'il y a des recettes est-ce
4: qu'il y a des ingrédients pour, pour avoir un écosystème qui... alors il y a certainement plein de, plein de recettes euh, au Québec, au Canada et puis dans des euh, des, des, des systèmes de, de payeurs publics dans lesquels on est, donc c'est très différent de ce qu'il y a aux états unis ou dans d'autres juridictions euh, il y a des écosystèmes qui se ressemblent c'est-à-dire que il faut, comme il y a moins d'argent privé, privé pour le payeur final ou moins d'investisseurs privés, la collaboration est beaucoup plus une voie favorisée par les entreprises pour y arriver. Sinon, elles n'ont pas assez de moyens pour y arriver. C'est un défi énorme, technologie médicale dans en ce moment. Donc, il faut de l'investissement à la fois public et privé. C'est ça qu'on comprend. Oui, tout à fait. Complémentarité dans des comme le nôtre, ils font un support mmh.
0: public. Alors, aujourd'hui, Montréal apparaît comme l'une des capitales de l'intelligence artificielle dans le monde. Vous, Sarah Jena, euh, avec MIMS, vous aidez les entreprises du secteur des sciences de la vie à utiliser les données, le fameux Big Data euh, et également l'intelligence artificielle pour optimiser la production et notamment la production de médicaments Donc dans le biopharmaceutique, oui. Vous offrez donc une solution technologique, mais vous offrez aussi du conseil. Hein. C'est bien oui, ça. Oui,
5: des services. En fait, on est vraiment une compagnie de services qu'on appelle SaaS, Software as a Service. C'est-à-dire que c'est un, un software en fait, qui donne un service aux compagnies, un logiciel. Oui. Compagnies, mmh. un logiciel. Euh, nous, on a fait vraiment le choix d'être plus en amont dans l'écosystème de la chaîne de santé. C'est-à-dire qu'on aide les compagnies pharmaceutiques, entre autres, les biotechnologies, à maximiser leur recherche et développement, à maximiser leur capacité à, euh, à rendre les essais cliniques très efficaces et aussi avec des bons résultats pour pouvoir amener des médicaments le plus rapidement possible sur le marché. On les aide aussi à trouver des nouveaux médicaments on aide aussi l'industrie des sciences de la vie à large puisque on est dans le domaine agricole. Donc on mmh. aide aussi la santé, mais au niveau de l'agritech donc d'augmenter euh, la productivité euh, bah, de nourriture, aussi bien au niveau des animaux que euh, des plantes. On est aussi dans le domaine des plantes médicinales. Donc euh, le big data, les, les données massives. En fait, nous on est plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle les données grasses ou fat data. C'est un type de données ah, particulière. Ah oui, c'est intéressant. Expliquez nous
0: intéressant.
5: ça. Alors euh, les, fans, les, les big data, par exemple. En, en, en ce moment, on, on peut distinguer comme deux sortes. Les images sont euh, des big data euh, qui sont plus facilement utilisables avec des systèmes d'intelligence artificielle. C'est pour ça que vous allez voir en clinique, en premier, euh, de la radiomique, des, des outils en intelligence artificielle qui vont faire de l'analyse d'images. Il y a certains types de données qui sont générées par l'industrie des sciences de la vie, comme les séquençages de génomes, par exemple, mmh. sont du fat data. Ce de data est caractérisé par énormément plus de caractéristiques distinctives que de nombre d'échantillons, donc de nombre de patients, par exemple, qui ont ces data disponibles, et donc extrêmement plus difficile à utiliser avec des systèmes d'apprentissage machine, donc en intelligence artificielle. Donc, ça demande une transformation des données avant de les utiliser.
0: Euh, donc, ça veut dire que vous vous adressez, en fait, à des données très complexe, hein, c'est ça. ça hein, c'est vraiment de faciliter, de, de simplifier l'utilisation de ces données très complexes. Tout à complexes. fait,
5: parce qu'avant d'avoir des solutions médicales en clinique, il faut effectivement les développer en amont, donc au niveau de la recherche et du développement dans les alors, compagnies.
0: Alors on entendait, parce que justement vous intervenez auprès d'entreprises, euh, on entendait dans, dans, le, dans le, le sonore, dans le, le reportage de Richard euh, Mielin qui disait il y a beaucoup de défis aujourd'hui pour les entreprises du secteur, mais on est aussi bien accompagné euh, Vous, vous accompagnez du coup aussi des entreprises, MIMS, des organismes du secteur de, 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 des sciences de la, dans le changement technologique est-ce que c'est aujourd'hui indispensable d'accompagner cette implantation technologique
5: tout à fait tout à fait les compagnies d'essence de la vie les pharmaceutiques en premier ont compris un certain nombre d'années assez peu d'années en fait mais que leur survie leur compétitivité venait vers l'adoption nécessiter une adoption d'intelligence artificielle donc elles sont extrêmement friandes et très en demande de solutions qui vont leur permettre d'avoir un avantage compétitif et de pouvoir accélérer le mouvement. Au niveau des pharmaceutiques bon, on le sait, on entend beaucoup parler, les médicaments faciles en quelque sorte sont déjà sur le marché on a maintenant des choses qui demandent de la stratification de population c'est-à-dire de pouvoir rentrer dans de la médecine de précision de donner le bon médicament au bon patient et ça bien évidemment ça demande d'analyser les données des patients, qui permet après de pouvoir développer des médicaments spécifiques pour certains groupes de patients. Et donc d'avoir des médicaments qui sont plus efficaces pour ces groupes de patients moins toxiques.
0: Et donc c'est pour ça que l'accompagnement est nécessaire à, à ce niveau-là. Euh, si on devait mettre en évidence le besoin principal, primordial des entreprises euh, du secteur
4: des technologies médicales aujourd'hui, ce serait quoi, François Bergeron Alors la réponse qu'on va entendre le plus souvent, c'est du besoin de financement. Et c'est tout à fait vrai, je ne le contredirais pas, il faut du financement, c'est le nerf de la guerre. Ensuite, on se rend compte que dans une industrie complexe comme celle de la santé, ça suffit pas. Il faut de l'accompagnement, il faut ouvrir des portes, il faut des programmes particuliers pour pénétrer ces marchés-là. Parce que la mission première d'un hôpital, par exemple, c'est pas d'intégrer les technologies. C'est une mission qui
0: est, qui, qui est là. C'est quoi C'est une démarche commerciale C'est une démarche d'accompagnement de, de, dans le modèle d'affaires
4: C'est une démarche de co-développement, beaucoup. D'accord. C'est-à-dire, euh, sur toute la chaîne de développement de, de, de l'innovation, et, et le plus tôt possible, il faut que les gens se parlent. Euh, quel est le besoin de ces cliniciens Est-ce qu'il est compris Est-ce qu'il est identifié Est-ce qu'il est verbalisé Et ensuite, on part de là, on développe la technologie, on la raffine, on revient en arrière. Il y, y, y a toutes sortes de boucles à faire.
0: Mais alors justement, on revient aussi à l'essence même de ce que le développement, c'est le, le nerf de la guerre, c'est le financement. MIMS, euh, vous, vous avez annoncé récemment la clôture d'une ronde de financement de près de 3 millions, oui. euh, 3 millions de dollars. Donc, mm -hmm. est-ce que c'est facile aujourd'hui de, de financer les projets puis, je me tourne aussi du côté de François Bejon, <rire> parce que je sais que vous avez travaillé ensemble. Est-ce que c'est facile d'attirer les investisseurs quand on, est, on développe une innovation médicale à Montréal
5: alors, toutes les compagnies, toutes les start-up, petites, moyennes, même plus grandes, ont toutes leurs challenges au niveau de l'investissement et d'attirer des investisseurs. C'est compliqué, c'est difficile, c'est difficile, ça a toujours été difficile, ça va continuer à l'être. Euh, il faut effectivement faire comprendre aux investisseurs la particularité même de votre de votre entreprise, votre mission, où est-ce que vous vous en alliez etc. Euh, nous, ça a pris quand même un bon 18 mois à, à, avant d'arriver à clôturer cette ronde-là. Donc, ça n'a pas été la tâche la la plus félicitation facile. félicitations quand même. Merci beaucoup. Je suis vraiment très bien accompagnée, c'est vraiment un travail d'équipe, le financement aussi, il y a beaucoup le PDG qui est mis de, de l'avant en général, mais il y a vraiment toute l'équipe derrière qui permet de soutenir cet effort-là, donc je suis très reconnaissante auprès de mon équipe pour ce ce milestone, ce, ce beau, ce, ce travail, ce beau travail et Et Attends. justement,
0: alors je me tourne du côté de Medtech, de François. Vous avez investi dans MIMS, euh, mais pas seulement, puisque vous avez annoncé cet été euh, d'autres d'autres investissements en capital de risque. Mm -hmm. Je pense que c'était dans cette autre entreprise, oui. euh, outre outre MIMS, qui se spécialise donc dans l'élaboration de technologies médicales de prochaine génération. Vous, Medtech. Là, on voyait justement le cas de celui qui, qui, qui dans, dans, chez qui on investit. Vous, comment, comme investisseur, vous qualifiez la performance potentielle d'un projet comment
4: ça, se, comment ça se décide, ça Alors, ça se décide aussi en groupe. C'est un processus collaboratif qui commence bien avant l'investissement. Et euh, on, on a la chance, par design, dans notre consortium, de pouvoir soutenir aussi les entreprises très tôt avec des subventions. Donc ça, c'est moins risqué pour l'écosystème, c'est moins risqué pour les industriels. Ça leur permet de travailler plutôt avec les cliniciens, les chercheurs, pour dérisquer à la fois la technologie et bien comprendre le besoin, bien avant l'investissement. Et une fois qu'ils arrivent vers nous pour de l'investissement, en général, on a eu déjà tout un historique de collaboration avec eux sous la forme de subventions. Et eux ont eu tout un historique de collaboration avec l'écosystème aussi pour affiner le, le besoin et le produit. Donc, c'est notre thèse d'investissement. Nous, on va investir dans ce, ce type de compagnie qu'on a vu cheminer. Euh, les, les projets
0: de technologie médicale, euh, élaborés notamment au Québec, mais on pourrait élargir ça au Canada, visent majoritairement les marchés internationaux. Donc, c'est est, l'export. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'exporter des produits de technologie médicale made in Québec
5: alors nous on est euh, les, les technologies, bon est ça, on, on commence notre porter, nos exportations -moi, en Europe actuellement, les technologies médicales bien évidemment, mais il y a un certain nombre de certifications à aller chercher pour être capable de pouvoir s'intégrer dans un marché euh, à l'extérieur. La chose très intéressante qu'on a vécue, je vais revenir euh, sur ce que François disait au niveau du MedTech le MedTech c'est plus qu'un investisseur pour nous, ça a été un organisme qui a permis de financer un projet qui nous a permis qui nous permet de faire la validation de notre technologie à l'hôpital. Euh, dans un d'expérimenter un une donc de, de pouvoir mmh. financer un projet. Nous, c'est un essai clinique en oncologie qui permet de valider l'application de notre technologie dans un milieu concret. Puis ça, c'est un modèle assez unique qui est extrêmement important pour les compagnies qui sont dans le domaine médical, de pouvoir avoir la chance d'avoir les fonds. Parce que, bien évidemment, pour tester notre technologie, il ben, y, y a le financement de l'hôpital aussi euh, du projet euh, qui doit être fait. Donc, c'est de l'investissement dans la compagnie, mais aussi de l'investissement dans un projet qui permet de donner un cas réel d'application Mm-hmm. Euh, à l'hôpital. Puis ça, c'est vraiment un modèle unique, je pense. C'est très apprécié euh, par les compagnies euh, de Medtech. Donc, je tenais à souligner
0: et, et, et ça, j'imagine, ça permet de, de faciliter aussi l'approche de certains marchés, notamment des marchés internationaux, de pouvoir tester
4: euh, in situ puis de, montrer la, de démontrer la, la viabilité, finalement, de l'application, c'est ça ah, Tout à fait, Philippe. Tu mets le point, tu mets le doigt dessus et, et Sarah le, le, le fait très bien aussi. Euh, si tu veux exporter, il faut démontrer ta valeur, la, la démontrer dans un marché qui ne te connaît pas du tout c'est encore plus difficile donc il faut idéalement que tu la fasses chez toi euh, donc ici au Québec et ensuite que tu puisses transposer euh, autant de données que possible dans ces marchés étrangers ce qui n'est jamais facile puisqu'ils ont des modes de fonctionnement un peu différents par exemple une infirmière qui travaille aux états unis n'a pas les mêmes responsabilités et, et, et rôles qu'une infirmière ici au CHUM donc une technologie qu'une de ces infirmières va utiliser ne sera pas transposable directement l'autre marché. Donc toutes ces, ces petites nuances-là, il faut idéalement les anticiper, euh, les anticiper ici, ça, ça, ça coûte moins cher, puis tu es dans ton carré de sable, tu, tu connais l'écosystème avant de déployer aux états unis ou dans un autre marché.
3: Bonjour et bienvenue dans Ta Vie Plus. Je m'appelle Alexandre et je suis le coach virtuel qui vous guidera tout au long de ces sessions.
6: Je m'appelle Mehdi Asen, je suis directeur d'innovation dans la compagnie 360 Medlink. Tavis c'est sur mobile pour les patients, mais aussi on a une version web pour les médecins qui leur permet de suivre ce que font les utilisateurs dans l'application. Tavis c'est un partenaire thérapeutique pour les utilisateurs, pour les aider à mieux gérer leur comportement vis-à-vis -vis leur maladie que ce soit genre une maladie chronique ou bien juste pour la prévention et tout ce qui est lifestyle. C'est basé sur un algorithme qui permet à chaque utilisateur d'avoir un parcours individuel. C'est-à-dire que l'algorithme s'adapte aux utilisateurs.
3: Nous allons travailler ensemble pour vous aider à mieux comprendre l'intérêt d'être physiquement actif régulièrement et à l'intégrer dans votre quotidien. Vous allez y arriver.
2: La technologie peut-elle réinventer la santé Un podcast spécial en partenariat avec le consortium industriel de recherche en technologie médicale MedTech et enregistré au CHUM dans le cadre des rencontres-événements innovation.
0: Richard, vous êtes allé à la rencontre de... Tavi, qui offre donc un, un, une plateforme d'infirmière virtuelle. Alors, Ce qui est intéressant dans ce témoignage, outre le fait que l'application est, est vraiment passionnante, c'est qu'il illustre bien le défi de faire rentrer les technologies dans le monde de la santé tech et santé, ce sont
3: deux cultures au départ assez différentes. Assez différentes, oui, ça ne se parle pas tout le temps. Mais ici, c'est le cas pourtant, puisque le milieu médical, euh, le milieu de la santé en général fait partie de l'expérience TAVI. Vous l'avez dit, c'est une sorte d'infirmière virtuelle. Eh bien, elle est validée, est validée, cette infirmière, par des experts de différents domaines de la santé. En tout, huit domaines thérapeutiques sont pour l'instant touchés. Semble-t-il, selon 360 M, euh, Medlink qui a développé TAVI, le taux de satisfaction des usagers serait assez élevé. Alors, il faut le dire, TAVI, prévoit l'autosurveillance du patient, retenez bien ce terme, euh, à l'aide de multiples sources de données, y compris les capteurs connectés, les dispositifs médicaux et les évaluations psychométriques renforcées par des retours en temps réel. Vous voyez, il y a beaucoup d'interactions. Ta avis c'est utilisé en Belgique, en France, en Suisse, aux États-Unis. L'application est cliniquement validée, je le disais, notamment par des gens du CHU. donc d'ici même. Il y a aussi un médecin en résidence dans l'entreprise, euh, donc au sein de 360 Medlink et une expérience, euh, je suis là-dessus aux États-Unis, par exemple, où une version de ta vie cible des gens vivant avec le VIH et s'est développé, développé au Rhode Island depuis plus de deux ans.
0: Un beau succès. Euh, merci, Richard. François Bergeron, il y a deux mondes qui se rencontrent, euh, celui des médecins, celui des techs. Euh, ce sont deux cultures différentes. Comment on s'assure que ça fonctionne entre
4: les deux mmh. Vaste question. Vaste question. Mais des euh, vaste fait... problématiques qui se posent visiblement à tous les gens qui sont dans le domaine. Ouais, puis justement, la technologie, ce avec grand bonheur, ce qu'on voit arriver de plus en plus, donc des technologies comme celle de ta vie, des applications mobiles qui vont, euh, et même, aller jusqu'à la prévention. Puis ça aussi, c'était une autre question fondamentale. Les médecins nous disaient, bon, bah, la, la santé, ça commencerait par la prévention, mais on voit pas en quoi la, la technologie vient nous aider. Il faut mieux manger, il faut bouger. Et là, on se rend compte que la technologie, ça marche, hein, avec les, les montres connectées ou d'autres objets. Ça nous incite à nous rappeler. Parce que souvent, c'est ça, on est, on est humain, on se lève le matin, et on, on, on a plein de choses en tête. On a besoin d'un petit coach et la technologie, un téléphone, un chatbot, c'est aussi simple que ça et ça, ça marche.
0: Il y a forcément des barrières au développement des technologies médicales, Sarah Jenna. Aujourd'hui, les plus importantes à vos yeux, ce serait et chez MIMS en l'occurrence, ce serait lesquelles Ce serait des barrières plutôt technologiques, plutôt culturelles Comment ça se passe chez vous
5: Alors, la plus grosse barrière actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle et l'application dans le domaine des sciences de la vie, c'est vraiment cette communication entre les, les data scientists, les, les, les gens de données, les mathématiciens et les gens du métier. Que ce soit les médecins, que ce soit les biologistes, que ce soit les ingénieurs agronomes l'approche même de, de, de faire des, des modèles d'apprentissage machine, c'est vraiment d'essayer de capturer ce, ce métier, cette expertise des données pour être capable de faire un système intelligent pas juste d'apprentissage automatique qui, euh, qui ne connaît pas du tout les données, mais qui soit capable de ré répondre à un réel besoin en essayant d'intégrer à l'intérieur du modèle l'expertise d'années et d'années, de dizaines, de centaines d'années d'expérience en médecine, en biologie, etc. Donc ça, c'est un gros challenge qu'on a avec les compagnies avec lesquelles on travaille, qui ont essayé d'embaucher des mathématiciens pour faire de l'apprentissage machine, mais qui ont du mal à parler aux biologistes. Donc, d'amener une solution qui intègre déjà de facto ces euh, expertises, et euh, plus pour nous, c'est ça, ouais. c'est cette rencontre. Donc, ouais. c'est la multidisciplinarité qui est le plus gros challenge actuellement dans ce milieu-là.
0: Alors, défi de faire rencontrer deux mondes, mais il y a aussi le défi de la réglementation. Euh, Est-ce que celle qui est en vigueur, et en d'autres termes, les, les normes de santé sont aujourd'hui, selon vous, François, Sarah, en phase avec les besoins du milieu
4: Qui veut répondre en premier Alors, Je vais y aller brièvement François. parce que je ne suis pas un grand spécialiste mais, mais, mais ce que je sais de, de, de nos dialogues avec euh, les autorités réglementaires c'est qu'ils sont en retard ils le savent et en même temps c'est difficile pour eux d'être en avance parce que c'est pas eux qui créent la vague, ils, ils doivent s'y adapter, c'est les entreprises comme MIMS c'est les gens comme Sarah qui créent cette vague là et, 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 et je pense qu'ils n'ont pas le choix de suivre et on espère qu'ils le suivent le, le plus vite possible.
5: Alors, il y, a, il y a un retard évident de l'organe légal et, et régulatoire, en fait, au niveau de tout ce qui est technologie, particulièrement de technologie d'aide à l'humain, euh, et encore plus dans le domaine de la santé. Alors, au niveau de tout ce qui est protection de la vie privée, ça commence à être quand même pas mal encadré. Maintenant, au niveau des modèles euh, d'apprentissage machine et leur intégration à l'hôpital, là, c'est sûr qu'on a des, des problèmes éthiques, on a des problèmes euh, liés purement à la technologie. Alors, on en intelligence artificielle beaucoup des histoire de boîte noire. Mmh. C'est sûr que quand vous avez des modèles d'apprentissage machine qui ne sont pas capables d'expliquer comment est-ce qu'ils sont arrivés à un diagnostic, ben c'est plus compliqué au niveau de l'adoption. Il faut que le médecin ait confiance, etc. Il y a toutes ces problématiques d'adoption qui sont associées à des pro problématiques de certification. Et donc, euh, effectivement, tous les organismes qui doivent se pencher là-dessus ben ont besoin de savoir c'est quoi les technologies pour pouvoir se pencher dessus. Donc, elles ont obligatoirement un petit peu de retard euh, au niveau de la
0: technologie. Ouais. On parle des technologies, mais il y a aussi la méthode, il y a aussi les process qui sont des moteurs d'innovation. MIMS, vous êtes un exemple de maillage réussi entre la recherche universitaire et l'entrepreneuriat. Euh, ce modèle-là, dans les technologies médicales, est-ce que c'est un, en bon français, nice to have ou c'est un prérequis indispensable
5: Alors, pour nous, c'était un prérequis. Notre clientèle sont des euh, compagnies, euh, nos interlocuteurs principaux dans ces compagnies-là sont des scientifiques de très haut niveau dans la compagnie, donc qui ont des problématiques très technologiques. Si on n'avait pas cette expérience de vingtaine d'années dans le milieu, on n'aurait pas pu répondre de façon approprié à leurs besoins. Donc pour nous c'était vraiment une nécessité on a 30 ans de cumulé en recherche aussi bien au niveau de l'apprentissage machine qu'au niveau de la biologie puis euh, du découverte de médicaments etc ce qui a aidé énormément et qui était une nécessité pour être capable de fournir une solution appropriée aux besoins de ces, in de ces industries là. Maintenant, il y a des technologies qui sont un petit peu moins... qui répondent à des besoins moins profonds au niveau technologique, c'est-à-dire qui demandent une expertise moins fine au niveau de tout ce qui est biologie moléculaire ou biologie des systèmes, etc., qui peut s'adresser, qui sont très efficaces par des, 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 des nouveaux entrepreneurs qui sortent directement de l'université après leur maîtrise, leur doctorat, et qui sont tout à fait qualifiés pour développer des outils très pertinents pour l'industrie.
0: Alors vous Sarah Géna, on va quand même le mentionner, vous, vous menez actuellement un essai clinique lié au cancer du sein euh, en collaboration avec l'hôpital général juif. Oui. L'objectif c'est d'identifier les groupes de patientes les plus réceptives au traitement des chimiothérapies. On, va, on parle de, de partenariats transversaux en l'occurrence, est-ce que c'est ça l'avenir dans le domaine si vous
5: voulez que la technologie rentre à l'hôpital, obligatoirement, il faut que les gens de technologie rentrent physiquement quasiment à l'hôpital et, et interagissent de façon journalière avec les différents acteurs de l'hôpital. Donc ça, nous, c'était notre premier, c'est notre première mise en contexte dans un environnement hospitalier à gérer des données de patients. Et oui, c'est essentiel pour tester, voir si ça fonctionne, arranger les choses qui pourraient fonctionner mieux, etc.
0: Les, les fameux bichettes aussi hein, que vous avez chez, chez, chez vous mettez hein, c'est-à-dire euh, les fameuses expériences in situ que vous faites d'ailleurs ici au CHUM de, de ce que je
4: comprends euh, en tout cas ici à Montréal c'est exactement ça le, le, le but hein, le bichette donc c'est un terme militaire qui vient du département de Normandie ouais. donc euh, comment poser le pied sur un, un, une plage ou un un marché sur lequel tu n'as aucune emprise, tu n'as même pas de porte d'entrée. Donc avec ce programme-là, on prétend ouvrir des portes, mais surtout ensuite permettre aux industriels, start-up, PME, multinationales, d'avoir un, un, un lieu, j'allais dire sécuritaire, ce n'est pas tout à fait le cas, mais un, un lieu où euh, la, ils vont pouvoir de façon pré prénégociée déployer leurs projets jusqu'à l'adoption en parlant avec tous les intervenants nécessaires. Parce que lorsque vous arrivez avec une technologie industrielle qui vient de l'extérieur, vous avez besoin de patients, vous avez besoin de données patients, d'accès aux cliniciens, accès aux plateaux technologiques, et ceci jusqu'à l'approvisionnement. Et les gens de l'approvisionnement, il faut leur parler, il faut comprendre leurs requis le plus tôt possible, et non pas seulement à la fin du projet, sinon ça va être un échec.
0: Cette approche collaborative, est-ce qu'elle peut notamment avoir, pour vertu de réduire les risques, liés au développement de nouveaux produits et de services médicaux Ce serait ça un des, un, une des vertus principales
4: Oui, effectivement le, le mot ici c'est réduction du risque c'est pour ça aussi que je pense qu'il y, y a un cercle vertueux qui est, qui est, qui est bien démarré euh, les investisseurs et qui, qui sont en général euh, là pour gérer le risque de leurs investissements comprennent qu'avec cette approche collaborative, cette collaboration de plus en plus tôt entre les chercheurs et les industriels et les, et les cliniciens on va arriver ensemble à réduire le risque et augmenter les chances de succès de ces technologies.
0: On arrive au terme de cette première partie d'émission. C'est l'heure du premier débrief. On rappelle notre question de départ. Les technologies peuvent-elles réinventer la santé Et dans cette première partie d'émission, on a voulu savoir si ces technologies, notamment ici au Québec, sont tout simplement prêtes en mesure de réinventer la santé Anne Sophie Casper, quels sont les trois éléments de réponse à retenir à ce... ça Il y en a peut-être même, ah, même, même plus que trois. Plus <rire> que trois éléments. Là, il s'est
2: dit beaucoup beaucoup de choses. Sur de Donc, pour synthétiser être Plus clair, on va dire ça comme ça. Grâce à Sarah Gena PDG de l'entreprise Mims et François Bergeron directeur des partenariats au Medtech, ben, nous avons compris quoi Nous avons compris que cet écosystème est en plein boom. Hein, de plus en plus mature tout de même. Euh, il est indispensable d'accompagner l'implantation technologique dans les sciences de la vie pour une, une médecine plus Précise. grâce à l'analyse des données des patients il y a un vrai besoin de financement des entreprises hein, avec une, une demande de co-développement et c'est vraiment très important pour tester ces technologies in situ pour démontrer leur valeur et se démarquer, et j'aime ça, les, nos invités hochent de la tête, ils sont d'accord avec moi c'est bon, j'ai tout compris, c'est donc plus clair je suis heureuse, et donc se démarquer dans le marché international, le monde de la tech et de la médecine fonctionne de mieux en mieux ensemble, mais il persiste quand même des barrières avec ces différentes expertises, la multidisciplinarité a encore beaucoup de travail pour mieux communiquer, pour mieux se comprendre, maximiser, euh, bien entendu, l'expertise et les talents. Et l'avenir, ben, ce sont les gens de technologie qu'ils puissent rentrer aussi à l'hôpital, notamment si on veut que ces deux mondes collaborent ensemble de la me me meilleure manière possible. Et grâce à des organismes hein, comme le MedTech, c'est possible. Cette approche collaborative réduit le risque et maximise aussi euh, l'investissement et les talents.
0: Merci Anne-Sophie, merci à nos deux premiers invités, Sarah Djena, François Bergeron. Merci à vous deux.
2: Merci. Merci à vous. Merci.
0: Et dans quelques, mercis, dans quelques instants, on bascule dans la deuxième partie d'émission et on va tenter de comprendre comment ces technologies vont concrètement réinventer la santé.
7: fondateur de la compagnie Arctic Fox et euh, neuropsychiatre euh, dans le Centre universitaire de santé McGill. Donc nous, on est une compagnie qui euh, utilise les développements les plus récents d'intelligence artificielle, dont l'apprentissage profond, pour euh, développer des technologies pour euh,
6: automatiser l'interprétation euh, des scans cérébraux, en particulier l'imagerie par euh, résonance magnétique. On travaille sur plusieurs produits, le plus avancé étant un logiciel de quantification des volumes cérébraux, une utilité au niveau clinique pour
7: euh, déterminer si des patients ont de la perte de volume anormale, qu'on appelle de l'atrophie, qu'on voit dans des maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer et d'autres euh, démences.
2: La technologie peut-elle réinventer la santé? Un podcast spécial en partenariat avec le consortium industriel de recherche en technologie médicale MedTech est enregistré au CHUM dans le cadre des rencontres événements innovation.
0: Alors Richard, on vient d'entendre le, le témoignage de Simon Ducharme qui est donc avec notre invité, l'un de nos invités Jérémy Lavoie, euh, le fondateur
3: de Arctic Fox AI. Oui, voilà. Est, il est euh, neuropsychiatre au Centre universitaire de santé McGill, le petit cousin du CHUM. Alors, le produit qui est en développement, c'est une aide au diagnostic. C'est destiné au personnel médical, particulièrement dans ce cas-ci, les radiologistes, pour préciser de façon plus objective et plus précise euh, le travail du médecin spécialiste. On aide ainsi l'œil du radiologiste, si vous voulez, par exemple. On mesure certaines zones du cerveau, ce qui est peut-être pratique, notamment lorsqu'on tente de diagnostiquer certaines maladies qui n'ont qu'au stade embryonnaire. Le docteur Duchamp me racontait d'ailleurs, par exemple, que lorsqu'une démence, comme par exemple la maladie de l'Alzheimer, est plus avancée chez un patient, la détection, évidemment, ne pose pas de problème, même à l'œil nu. Mais lorsque la maladie n'en est qu'à ses débuts, détecter les modifications mineures au cerveau ou à certaines parties du cerveau peut s'avérer difficile de là le besoin de ce genre d'appareil. Et l'appareil qui va donc faire de la volumétrie euh, qui sera plus précise que, que l'œil humain, donc pour mesurer, je le disais, diverses parties du cerveau, s'est développé en collaboration avec le CHUM, et l'appareil qui n'a pas encore de nom, il faut le dire, à moins que M. Lavois en ait un depuis ce temps-là. Donc cet appareil-là va être disponible à partir du milieu de 2020, Philippe.
0: Alors vous l'aurez donc compris, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons avancer dans la réflexion en observant les changements concrets qu'apportent et que peuvent apporter dans un avenir proche les technologies pour les patients et pour la gestion des soins de santé. Avec nous, pour en parler, deux invités. Tout d'abord, Cathy Malas, vous êtes adjointe à la direction du CHUM, donc l'hôpital public pour tout ce qui concerne l'innovation et l'intelligence artificielle et vous pilotez notamment un projet qui permet d'évaluer la capacité des équipes hospitalières à accueillir le changement. Vous allez nous expliquer tout ceci, Cathy. Bonjour. Bonjour. Et puis Jérémy Lavoie, vous êtes président fondateur d'Arctic Fox AI donc on vient d'entendre cette entreprise qui développe grâce à l'intelligence artificielle une médecine de précision pour les maladies neurologiques et vous intervenez aussi bien dans le pharma à l'hôpital. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, justement, on va commencer avec vous. On vient d'entendre votre collègue, Simon Ducharme, présenter le, le logiciel phare euh, de votre compagnie. Euh, on va voir si effectivement il a un petit nom. Et puis on le voit, avec ce logiciel, euh, logiciel donc de détection des maladies neurodégénératives, vous aidez les médecins dans leur diagnostic euh, en permettant de rassembler plus de données sur les patients. Est-ce que le gain pour le patient avec votre logiciel, c'est plus de garantie dans l'efficacité du traitement
7: euh, oui, ultimement, ça revient à ça. Présentement, euh, comme vous savez, là, les soins sont déjà de haute qualité au Québec et dans, dans tous les pays industrialisés, sauf qu'il y a beaucoup de variations. Puis il y a beaucoup de choses qui sont euh, essentiellement invisibles parce que c'est impossible à l'œil nu de les voir. Donc, ça, sur quoi on travaille, c'est capable d'automatiser la lecture d'images comme ça sur certains... Euh, pour certaines pathologies, maladies très très précises. Euh, il n'y a pas de doute que pour le patient, ça fait une différence parce qu'il y a beaucoup de choses qui, en recherche, par exemple, sont, sont claires. Donc, euh, entre autres, le diagnostic précoce des démence, c'est prouvé et reprouvé en recherche. Toutefois, quand on arrive dans le milieu clinique, c'est euh, complètement inexistant. Donc, right. euh, on commence toujours par les symptômes, c'est-à-dire que les gens oublient quelque chose de majeur, comme euh, prendre un avion, quelque chose comme ça. Et euh, par la suite, il y a un diagnostic, puis à ce moment-là, la signature sur l'image est, est tellement importante que c'est facile à voir à l'œil nu. Alors que l'information était disponible parfois plusieurs années précédemment. Et c'est vrai pour les démences, euh, mais c'est vrai pour plusieurs autres maladies ou encore ça une fois... Ça peut c'est ça. Absolument. Hein. Ou où, euh, il où y a, y a, il y a de l'information qui est visible sur l'image, mais évidemment, euh, y a, y a, il y a des limites humaines, puis il y a des limites systémiques où il y a beaucoup de volume. Donc, les, euh, les médecins et les différents intervenants ont pas euh, un temps illimité pour analyser chaque image, puis euh, ils ont pas accès, ben, généralement, ils ont... En fait, Toujours, ils n'ont jamais accès à des outils pour euh, ne serait-ce que mesurer le volume spécifique de différentes... On parle de, de différents de, éléments. On peut parler des différentes régions du cerveau, mais aussi euh, des lésions, de, des métastases, des tumeurs, des choses comme ça.
0: Donc, on peut dire quand même que vous améliorez l'efficacité du traitement en permettant de, de préciser le diagnostic, ou du moins de l'affiner. C'est ce qu'on oui. comprend. Est-ce qu'on peut dire aussi que le gain est aussi dans le suivi pré-post-opératoire de tous ces patients qui sont concernés?
7: Euh, Présentement, on n'est pas dans le pré- ou post-opératoire. Dans l'avenir, c'est un intérêt. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on est surtout euh, dans l'aspect diagnostique et dans le, le traitement. Euh, je trouve que qu'un bon exemple de quest ce que l'intelligence artificielle peut amener, c'est donner l'équivalent de. Euh, au lieu d'avoir un seul médecin qui regarde l'image, par exemple. C'est donner l'équivalent de 25 ou 30 médecins qui, chacun, ça. ont regardé l'image ouais. et qui l'ont fait euh, sans limite de temps. C'est... Euh, c'est la façon la plus claire, je trouve, d'expliquer, de, de, de démontrer de, l'impact que ça peut ouais, avoir.
1: C'est potentiel. Ouais. Parce
7: qu'ils oui. font déjà un bon travail, mais oui. ils ont
0: un temps immunité Mais là, Jérémy, vous nous amenez sur un point qui est quand même assez intéressant, parce que vous, vous traitez justement de l'imagerie médicale, ça reste des outils, oui. mais il faut quand même des, il faut, faut, faut savoir s'en servir. Il faut quand même des spécialistes pour s'en servir. Qui sont ces spécialistes, justement, les médecins? Euh,
7: oui, nous, on, on parle de la prémisse qu'il n'y aura pas d'adoption dans le milieu si trop lourd au niveau euh, administratif ou technique. Donc on, on y va sur euh, comment dire, une prémisse de, de, de Paris presque, là, de l'idée que euh, si on demande aux gens de manuellement euh, télécharger une image, quelque chose, il n'y aura pas d'intégration. Donc on y va avec l'idée de s'intégrer vraiment. Euh, de se, au lieu de voir l'image en noir et blanc, euh, ce qu'ils voient, c'est une image en noir et blanc, mais avec la quantification, puis avec une couche d'analyse visuelle pour... Euh, mieux comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dans différentes régions et, euh, et surtout, ce que, ce que ça permet de faire, c'est de sauver du temps. Donc, euh, le, le, à l'inverse d'un logiciel qui dit, on dirait, ah ben ça, c'est un nouveau test, ça demande du temps supplémentaire pense que si on parle d'économie de temps qu'on estime en 10 à 40 selon le titre d'image puis qui donc, c'est vers ça que l'intégration... C'est ça
0: que ça s'attend. Euh, on, on note que la technologie peut permettre d'améliorer, euh, voire de, donc de réinventer le diagnostic médical. Mais l'une des principales avancées et promesses de progrès des technologies pour le patient, c'est aussi la capacité de prévenir les maladies et presque, osons-le, de se soigner soi-même. Est-ce que demain, ces technologies, vos technologies, vont nous permettre de nous passer des médecins euh, Jérémy, peut-être comment... Et puis, Cathy pourra nous répondre aussi, Cathy Malas. <rire>
7: Euh, ben, présentement, on est plus dans une perspective euh, où on regarde pour euh, dramatiquement améliorer la qualité des soins, tout en, en augmentant la productivité. Euh, donc, c'est là-dessus qu'on a. Euh, le jour où il y aura euh, aucun temps d'attente euh, pour des spécialistes ou des choses comme ça, je pense qu'on pourra parler d'éliminer de, 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 de <rire> certains, certains postes. Là, mais euh, je vois pas de scénario où, où ça s'en... Ça va arriver. Puis également, en effet, plus la productivité est élevée, plus on peut parler de médecine préventive, qui est un peu le parent pauvre souvent à cause ne serait-ce que de, de, des limitations en, en matière de ressources. Cathy
0: Malas, un petit mot là-dessus.
8: Aujourd'hui, l'intelligence artificielle telle qu'on l'expérimente puis qu'on l'implante remplace des tâches, optimise des processus, augmente l'expérience soignant. Euh, dans quelques années, peut-être que ça va remplacer certains, certains emplois. Le plus important pour une organisation et pour le système de façon globale, c'est d'accompagner nos joyaux de la société qui est notre main-d'oeuvre, qui offre les meilleurs soins et santé aux patients dans cette transformation que apporte cette innovation disruptive qui est l'intelligence artificielle.
0: Donc, si on comprend bien, on ne se passe pas de l'équipe de soins, mais même si on n'a plus de contact physique, euh, et on pense notamment à toutes ces, ces innovations aussi en soins à domicile, euh, on renforce cependant, c'est ce qu'on comprend, le lien entre le personnel médical et le patient à travers ces technologies.
8: Mais c'est le but ultime. Je pense que tout développeur technologique, expert en données, que intervenant de santé, que ce soit un médecin ou autre, ce qu'il veut, c'est renforcer le, ce lien de confiance entre l'intervenant et le patient. Et la technologie devrait être au service de l'humain. Et euh, je pense qu'on voit les entrepreneurs qui sont soucieux de cette création de valeur-là, non seulement sur l'expérience du patient, des outcomes, des résultats, mais également l'expérience euh, et du bien-être des, empl des employés et des intervenants de santé.
0: Est-ce que vous êtes capable de la mesurer, c est, c est, c est, cette réaction finalement des, 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 des patients, euh, Jérémy, à, à, face à votre application?
7: Euh, ben, généralement, le, ce qu'on a vu, c'est que les gens sont très très enthousiastes à l'idée d'avoir de toute façon une deuxième paire Dieu. Euh, évidemment, là, que, si dans, dans un avenir lointain, on parle d'avoir de, 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 qu'un ordinateur qui regarde une image, c'est autre chose. Mais présentement, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise une partie des, des tâches qui est essentiellement des tâches euh, qui sont un peu ingrates, là, de, de mesurer euh, des volumes et des choses comme ça, afin de donner plus de temps pour euh, permettre aux spécialistes d'analyser et de de se demander qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour ce, ce patient-là, précisément. Donc, plus de temps avec le patient en tant que tel et plus d'énergie qui peut être consacrée à des tâches, c'est plus intéressantes pour les médecins.
0: Cathy mmh. mmh. je me retourne à nouveau vers vous parce que vous êtes responsable de, de l'innovation au CHUM. Euh, Est-ce que ce renforcement du lien entre le patient, l'équipe de soins, elle s'observe aussi à l'hôpital du fait de l'introduction de l'innovation, de l'intelligence artificielle Est-ce que vous, vous l'observez vous aussi Est-ce que vous observez des progrès, finalement
8: tout, okay. à fait. Tout à fait. Donc, notre portfolio de, de projets d'innovation, technologique ou non, avec ou sans IA, nous, notre responsabilité, c'est d'accompagner ces intrapreneurs, des fois flanqués d'entrepreneurs, apprendre ces idées créatives-là qui émanent du terrain, puis de les faire cheminer vers des co-développements de produits, de services qui créent plus de valeur. Et une des créations de valeur, c'est celle-ci. C'est drôle aussi, puis moi, j'aime beaucoup le quadruple aim en santé. L'objectif à quatre niveaux, c'est qu'on introduit une innovation, peu importe laquelle, il faut viser quatre objectifs. Un gain dans l'expérience soignant, avec tous les résultats de santé et clinique. Un gain d'expérience soignant, intervenant de santé avec un mieux-être mesuré. Des ré... Une réduction de coûts pour le système de santé. Et finalement, la santé des populations.
0: Donc, avancée significative majeure, on repense l'environnement du patient. Euh, et on renforce le lien de confiance entre le patient et le praticien. C'est bien. Euh, comment le patient peut-il euh, trouver ces nouvelles applications? Et, et, et surtout, comment on va garantir leur pertinence? Est-ce qu'on va bientôt pouvoir trouver des App Store hospitaliers pour télécharger en toute confiance ces applications? Malas
8: Tout à fait. Euh, je pense qu'on n'a pas de choix. Hein. Le, maintenant, les citoyens et les patients ont accès rapide à plusieurs technologies comme des App Store et Play Store. Je pense que nous, comme organisation, on se doit de faciliter ce, cette intégration de technologies dans la vie, non seulement des de, 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 praticiens, mais également des patients. Les patients nous le demandent. Et là, j'irai un pas plus loin. Il faut les co-développer avec les patients citoyens. On ne peut plus se permettre de développer des technologies, euh, chercheurs, entrepreneurs, cliniciens. À partir de maintenant, il faut co-créer avec le patient citoyen au cœur de ce développement. Alors
0: ça, on va en parler dans quelques petites minutes euh, parce qu'on va parler de ces, ces questions d'innovation ouverte. Et évidemment, avant de, 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 de passer à cette question-là, la, la grande autre question, c'est la protection des données, la protection des données médicales. Un mot sur le sujet. Comment on garantit, comment on protège la confidentialité Tiens, je m'adresse à Jérémy Lavoie, l'ancien avocat.
7: Oui, il euh, bon, y, y a plusieurs réponses à ça. Essentiellement, nous, on travaille avec des données désidentifiées. Comme entreprise, on n'a pas besoin d'informations sur le nom de la personne ou quoi que ce soit de, de données confidentielles. Donc, c'est assez simple. Puis, euh, personnellement, je pense que la meilleure façon de procéder, c'est justement de s'assurer que les données personnelles de, de l'individu ne sortent pas de, de l'hôpital et non, pas, que l'algorithme n'ait pas besoin de les traiter. Donc c'est assez. Là-dessus, c'est très très simple d'une certaine façon. Euh, évidemment, en pratique, il faut l'exécuter le, le, en tant que tel, mais c'est pas euh, c'est pas un problème qui paraît
0: euh, essentiel, qui, qui me paraît très complexe dépersonnaliser les données. C'est la même chose au CHUM, j'imagine? Mais nous,
8: quasi... on a un lac de données avec des données de patients identifiées. On a une équipe d'experts en données et qui sont capables de traduire ces valeurs-là de confidentialité, de sécurité par des actions concrètes, par un cadre de gouvernance, puis un accompagnement de projets qui permet vraiment de respecter la confidentialité et la sécurité des données personnelles.
7: Et cela dit... Je beaucoup d'admiration pour euh, ben, le leadership entre autres du CHUM mais parce que euh, on est dans une drôle de situation au niveau mondial où évidemment on développe des, il y a des compagnies qui développent des algorithmes au Québec mais il y en a plein d'autres à travers le monde qui font pareil et nécessairement euh, S'il n'y euh, si a pas le leadership de certaines institutions qui permettent à des entreprises de travailler avec des données, eh bien euh, la conséquence, ça va être simplement qu'on va importer des, des algorithmes étrangers euh, de d'autres juridictions qui ont le plus de leadership, à savoir comment gérer, euh, comment permettre le développement tout en préservant la, la, la vie privée des, des patients.
6: Je suis je suis ingénieur, je suis professeur titulaire à l'École de technologie supérieure et je suis chercheur régulier ici au Centre de recherche du CHUM. Pour nous, l'innovation ouverte, c'est d'intégrer tous les acteurs de l'innovation dès la genèse d'un projet. De plus en plus, un des grands défis, c'est d'intégrer des patients comme experts de leur maladie du système de la santé. Serge Dulude, c'est un patient qui a eu un cancer tête-écoute il y a 22 ans qui a perdu une partie de son visage et qui doit avoir des prothèses pour pouvoir reconstruire son identité. Donc, il fait partie de l'équipe pour proposer des nouvelles modalités d'intervention et d'accompagnement de ces patients-là qui ont à reconstruire leur identité. Donc, on a créé une, une équipe extraordinaire composée de patients, plusieurs spécialités de la médecine, des ingénieurs, des informaticiens, des artistes, des philosophes, des spécialistes de la réécriture des scénarios de vie et des
9: décidants.
2: La technologie peut-elle réinventer la santé? Un podcast spécial en partenariat avec le consortium industriel de recherche en technologie médicale MedTech et enregistré au CHUM dans le cadre des rencontres, événements, innovations.
0: Alors Richard, on vient d'entendre le, le célèbre professeur et ingénieur Jacques de Guise. A évoqué cette notion d'innovation ouverte. On commençait à l'évoquer avec Cathy Malas. Euh, et il a pris l'exemple de ce patient, Serge Dulude. Euh, le principe.
3: Inclure les patients dans les projets d'innovation en santé, mais pas seulement. Pas seulement, effectivement. D'abord, M. de Guise lui-même est ingénieur, donc il y a des ingénieurs là-dedans, il y a des informaticiens qui travaillent avec des médecins, avec des infirmières aussi, et tout ce monde-là a comme objectif de répondre, donc, à un besoin clinique. L'innovation ouverte prévoit aussi l'intégration des entreprises, il faut le, faut le dire, puisque ce sont elles qui amènent ces technologies, donc pour créer des produits qui vont être, par la suite, commercialisés éventuellement rendus accessibles aux patients. Et dernier élément, les patients sont également inclus, évidemment, on l'entendait, euh, M. de Guise nous en parlait, dans cette approche dite d'innovation ouverte. Les patients qui sont considérés comme des experts, des co-chercheurs en ce qui concerne leur propre maladie. On parle d'ailleurs de laboratoire vivant. Et pour revenir, Philippe, à M. Dulude, à Serge Dulude. Il participe en ce moment à une recherche qualifiée d'ornome, et qu'on baptise de l'ombre à la lumière. Et la lumière, il en a eu besoin, M. Dulude, parce qu'il est passé au travers de près d'une vingtaine de chirurgies ces dernières années. Mais il est loin d'être le seul dans son cas. Il est loin aussi d'être le seul patient impliqué dans ce genre de recherche. Environ 400 personnes reçoivent des diagnostics de cancer tête et cou chaque année au CHUM seulement, Philippe remarqué des sens. Et puis, ce sont des cancers qui, on l'aura compris, affectent grandement l'identité de la personne touchée. Alors, c'est pour ça que c'est important de travailler en équipe. Mais la question qu'on peut se poser, Philippe, en terminant, est-ce que c'est si facile d'implanter l'innovation ouverte?
0: Alors, on va poser cette question, justement. Euh, on a vu les bénéfices potentiels que peuvent retirer les patients des technologies médicales. On constate également qu'il y a un vent de changement possible dans la gestion des soins et dans l'organisation des équipes de soins. Cathy Malas, euh, on vient d'entendre justement, Jacques De Guise évoquer cette notion d'innovation ouverte. Ce patient qui devient en quelque sorte expert euh, dans, son, dans le traitement de sa maladie, ça se pratique déjà au CHUM euh, et c'est une véritable révolution, on peut oser le terme, dans l'approche de la gestion et de l'amélioration des soins. Euh, Richard Massicot faisait à l'instant allusion à cette question est-ce que c'est facile à implanter comment ça se passe au CHUM euh,
8: est-ce que c'est facile à implanter, la réponse est non est-ce qu'on a un autre choix la réponse est non euh, pourquoi c'est pas si facile à implanter Puis je pense à force d'en faire de plus en plus ça va se simplifier je pense qu'il y a des grands défis de culture si on met des patients, des médecins, des artistes des ingénieurs, des experts en technologie il y a une, la première chose qu'il faut mettre en place, c'est la une sécurité psychologique. pour assurer une confiance mutuelle de l'ensemble des équipes pour qu'ils travaillent ensemble.
3: Oui, parce qu'il y a des artistes aussi. Hein? Il y a Exactement. des artistes qui aident à, à élaborer de nouveaux scénarios de vie pour ces patients dont l'identité pose problème.
8: Exactement. Donc, il y a une question culturelle, disciplinaire. Donc, il faut amener ce langage commun-là. D'où l'importance de rôle de traducteur et de facilitateur dans ce genre d'équipe-là. Donc, il y a les individus. Il faut mettre en place des mécanismes pour soutenir les individus en termes de confiance, de culture, d'apprentissage et de travail d'équipe. Et ce que Minzberg appelle du community ship, il y a le leadership, mais il y a aussi l'aspect en équipe, on veut atteindre un objectif commun. Deuxième niveau, pour faciliter, c'est les processus. Ça amène des processus de travail différents. Lorsqu'on travaille en équipe avec des industriels, des patients, il faut mettre en place des processus de créativité et d'innovation qui sont différents, par exemple, d'un projet connu qui n'est pas, pas très risqué. Troisième niveau, c'est comment amener l'accélération de ces innovations là le plus rapidement possible vers les soins et services, ou même j'irais même dans la santé. Donc ça, c'est toutes des défis. Euh, auxquelles on fait face. Euh, mais en au cours des dernières années, on a travaillé en mode innovation ouverte. Donc, on a mis en place des, une culture, des méthodes, des façons de faire pour pouvoir amener ce travail d'équipe-là.
0: Mais est-ce qu'on observe déjà des résultats tangibles, notamment dans l'organisation dans de l'hôpital, de la gestion des soins?
8: Non, tout à fait. Mais l'exemple d'Acto Fox en est un. Mmh. Euh, l'exemple d'Audace, de l'ombre à la lumière, c'est un autre projet. Il est en, en développement, mais ce qu'ils apprennent, le traduisent directement dans la pratique. Donc, il y a plusieurs projets d'innovation ouverte qui se sont traduits dans les pratiques cliniques euh, et pour lesquelles la valeur a été mesurée. Certaines fois, moi je dis toujours à des, entrep des entreprises euh, qui, euh, euh, qui viennent nous approcher, je dis l'important, que vous avez une, une belle technologie, un bon processus, mais l'important, c'est collectivement qu'on mesure la valeur créée pour le patient, pour les équipes, pour le système.
0: Mais on voit l'intérêt on, et on voit, on voit tout de suite le, le bénéfice que peut en tirer le, le patient. Mais les équipes de soi, est-ce qu'elles sont conscientes aussi de cette avancée-là, de ces, de ces avancées significatives-là? en plus.
8: Et d'où l'importance de communiquer ce qu'on fait en continu. Donc, ce que j'appelle, oui, la gestion de la créativité est importante, la gestion de l'innovation, mais également la gestion des connaissances. De dire à nos équipes, oser, oser essayer. Si ça n'a pas marché, vous avez appris. Puis si ça a marché, partager vos connaissances, mobiliser les bénéfices et les avantages de cette innovation-là qui a été co-créée de façon ouverte à l'ensemble de vos équipes pour amener d'autres ambassadeurs qui amènent de l'innovation pour créer encore plus de bénéfices.
0: Et, et le personnel hospitalier est prêt à absorber ces changements-là parce que c'est quand même un véritable changement de culture. Oh, tout
8: à fait. Puis l'exemple parfait, c'est aujourd'hui. On a Innovation qui a pour but de mettre en valeur plein d'innovations co-créées par plusieurs euh, membres de, de notre organisation et au-delà des CIS, et des cius et des entreprises qui veulent démontrer comment ils ont co-créé, co-développé et co-implanté ces innovations-là qui ont de la valeur pour les patients.
0: Réinventer la santé, ça suppose du leadership, euh, s'assurer que le changement technologique soit accompagné d'effets d'entraînement. Qui assure aujourd'hui, ce leadership du changement au niveau médical? Est-ce que ce sont les fabricants de technologies comme vous, euh, Jérémy? Est-ce que c'est le personnel médical? Est-ce que c'est le patient qui, finalement il, doit répondre. Il, faut
7: ça le, ça il faut que ce soit tout le monde. C'est Pour que ça fonctionne, il faut que ça soit tout le monde. Parce que c'est bien beau là, de créer de la technologie, puis on est bien positionné à Montréal avec euh, tout l'écosystème en intelligence artificielle, en neurosciences, pour développer des technologies vraiment de, de pointe, de classe mondiale. Toutefois... Euh, encore faut-il euh, l'aspect social de l'innovation où il faut des, organi des organisations euh, comme le Chim justement qui ont un intérêt à le faire puis qui voient pas ça comme juste simplement quelque chose une case à cocher. Du bon, on a, on a fait un peu d'innovation aujourd'hui parce qu'en effet, les obstacles euh, systémiques puis euh, humains, je dirais, sont, sont tout aussi euh, importants et élevé que les obstacles techniques de créer les logiciels à la base parce que dire, les gens travaillent d'une certaine façon euh, tout le monde est euh, tout le monde est occupé évidemment puis euh, euh, les gens qui ont des puis de la santé c'est un drôle de milieu où les, les Parmi les des, des intervenants importants, des médecins, ils ne sont pas des employés de l'hôpital. C'est des, des travailleurs autonomes au sens légal, en tout cas. Donc, euh, pas, on ne peut pas, pas. évident de simplement leur dire désormais, vous faites ça comme ça. Donc, euh, l'aspect collégial de cette innovation-là est absolument fondamental. Puis, il faut, il faut du leadership des hôpitaux, du gouvernement. Mais il faut encore euh, également des entreprises locales parce que le, la proximité géographique fait toute la différence encore parce qu'il faut se rencontrer. Euh, comme on parlait tout à l'heure, il faut des données, des Ça veut dire que euh, parfois il faut travailler de, des institutions en tant que telles et euh, de pouvoir rencontrer les patients puis d'être connecté à ce qui se passe sur le terrain.
0: Et donc, justement cette approche collégiale, est-ce que vous au CHUM, c'est ça que vous, que vous expérimentez concrètement Qui assure la, la direction justement de cette, cette collégialité finalement
8: euh, il faut qu'elle soit inculquée dans les pratiques. Donc, si je reviens à votre question de base, le leadership à quel niveau? Le leadership à tous les niveaux. Oui, le PD, le, les décideurs, donc nos no gouvernements, le, le PDG, son comité de direction, les gestionnaires à tous les niveaux et les, les cliniciens sur le terrain. Puis moi, je dis toujours à toutes les équipes, à toute l'organisation, oui, c'est beau d'avoir un PDG très ouvert à l'innovation ouverte, mais en bout de ligne, vous avez la responsabilité euh, sociétale d'amener à ce que votre offre de service soit en adéquation avec les besoins de la population. Parce que pourquoi on veut réinventer la santé? Parce qu'on croit qu'aujourd'hui, on ne répond pas à 100 aux besoins et à la demande de la population. Donc, cette, ce leadership-là doit dépasser le PDG et le, les gouvernements. C'est une responsabilité, un leadership collectif et partagé qu'il faut amener à inculquer dans nos organisations. Et ça vient avec la collégialité parce que si on n'a pas du plaisir à travailler ensemble et à co-développer ensemble, ben ça ne va pas être intégré dans les pratiques.
0: On arrive au terme de ce podcast. C'est l'heure du dernier débris. On rappelle notre question de départ, les technologies peuvent-elles réinventer la santé Et dans cette deuxième partie d'émission, on a voulu savoir quels changements concrets apportent déjà et pourront apporter dans un avenir proche les technologies pour les patients et pour la gestion des soins de santé. Anne-Sophie, quels sont les, les éléments de réponse à retenir au terme de cette discussion
2: Pour être plus clair, grâce à Cathy Malas, adjointe à la direction du CHUM et Jérémy Lavoie, président fondateur d'Arctic Fox AI, nous avons compris que l'impact des technologies est vraiment important pour améliorer la précision du diagnostic. Grâce à l'intelligence artificielle, un seul médecin est égal à l'équivalent de 25 médecins, vous le disiez, hein, sans limite de temps, dans une économie de temps et d'argent. Le but aujourd'hui est d'améliorer la qualité des soins, d'optimiser les processus et la productivité. On ne remplace pas l'équipe soignante, mais grâce à l'intelligence artificielle, on renforce l'humain et le lien entre le patient, les intervenants de santé. C'est ce par quoi sont guidés de nombreux développeurs et de plus en plus, plus de temps et plus d'énergie. Pour repenser complètement l'environnement du patient, il faut développer les technologies avec le patient citoyen pour ne pas rester entre professionnels des technologies et de la santé. Euh, Ce n'est pas forcément facile hein, d'implanter cette innovation ouverte car c'est un véritable défi, un défi culturel d'apprentissage. Ça amène des méthodes et des processus de créativité vraiment très différents. Le but est de mesurer la valeur et de créer des bénéfices pour tous les patients, les entreprises, les institutions et le personnel soignant à bel avenir avec une approche collégiale notamment portée par le CHUM, co-développons pour tous
0: Merci Anne-Sophie. Merci à nos deux invités de deuxième partie de podcast. Cathy Malas, Jérémy Lavoie. Merci à vous deux. Merci, merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre partenaire du consortium industriel de recherche en technologie médicale MedTech d'avoir participé, organisé ce podcast spécial dans le cadre des journées Innovation organisées au CHUM de Montréal à la réalisation technique Enchi chez Dumbia et toute l'équipe de GTS avec également Jean, Jean Dallaire. Merci à mes camarades de plateau Anne-Sophie Merci et Richard beaucoup. Massicotte, quoi. Philippe Rénieux au micro, les technologies peuvent-elles réinventer la santé pour vous On l'espère, c'est désormais plus clair.